0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的桥
1: 。这里有爱与甜蜜。是的，拉
0: 勾勾。这里有希望和未来
2: 。
0: 遇见幸
2: 福幼遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿园。
0: 友大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各地的非盈利幼儿园以及准公共幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园，要为大家来介绍的是位在桃园由静娟儿童安全。全教育基金会所承接办理的文德非营利幼儿园，在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是奇微儿童专注力中心的执行长廖生光老师，来到节目当中呢，跟大家讨论孩子常常会发生的一些动作问题哦。很多宝宝妈妈呢，都会鼓励小朋友走路要抬头挺胸，但是呢，有些孩子他们走路的姿势呢，嗯，看起来就有点怪怪的哦。有的孩子可能会凸起肚子，有的孩子会踮起脚尖走路，为什么会这样呢？那如果孩子有这些问题的时候，又该如何来协助他们呢？马上进入今天的大手牵小手的单元，来听听光光老师怎么说
3: 。大手牵。
0: 这里是教育广播电台，您现在所有收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，要进行的单元呢是“大手牵小手”。那么在今天“大手牵小手”的单元当中呢，为大家邀请到的是几位儿童专注力中心的执行长廖生光老师。光光老师来到节目当中，跟所有听众朋友进行分享。Hello， 光光老师，你好、哦！各位听众，大家好！我想请问光光老师一个问题：光光老师啊，你会不会因为那个职业病的关系，所以看到小朋友走在路上的时候，会很？认真仔细看小朋友走路的姿势啊
1: ！呃，当然就是，<笑>呃、不止看小朋友，连大人都看，
0: <笑>所以你都会看。你可以说，哎、啊，这个姿势走路不太正确，或者是这个有哪里歪了？哦、啊，这是跟哪一段肌肉出现了问题
1: 啊？啊、呃，是，就是因为平常都需要分析嘛，是，所以看小孩子在走路的时候都会不自主的，就是會特别
0: 看一下。对,對,對、欸，其实我也会看一下小朋友走路，因为有些小朋友走路姿势真的还蛮。特别的，这、啊、<笑>真的还蛮特别的、喔。所以呢，我们今天呢，就来跟大家谈谈那个小朋友有一些比较奇形怪状、比较特别的一些走路知识。好，那到底是什么样原因造成的？那爸爸妈妈可以怎么样来协助孩子哦、喔？那我们先来请问一下光光老师的一个，就是诶、欸，小朋友垫脚尖走路。我刚刚才跟光光老师讨论说，诶、欸，光光老师，我小的时候啊，好像比较常会看到一些同学们，他们是垫着脚尖走路、嗯，但是现在的小朋友好像垫脚尖走路的。比例比较少，对，或者是垫脚尖走路，会不会是比较年纪小一点的小朋友才会做这件事
1: 情、啊哦？通常来说，小孩子会垫脚尖走路是在两岁左右，嗯哼，哦，因为他还不太会控制他自己的脚踝，是，哦，然后再是他，因为他准备要学跳，嗯嗯，哦，所以他需要练习准备，哦是，哦，所以在发展的过程当中，小孩子是有一段时间他是会垫着脚尖
0: 走路的，啊、嗯哦，但如
1: 果到三岁他还在垫脚尖，那可能就。呃，不太正常，嗯,嗯,嗯，我就肯定要注意
0: 。是，可是他为什么会垫脚尖？你刚刚提到的是，可能两岁左右，他就是为了跳做准备嘛、嗯，对不对？可是为什么到后来的时候，比如说到三岁的时候，他还是垫脚尖走路呢？他是生理上面的有一些问题吗
1: ？啊、嗯，垫脚尖走路，它包含两部分，一个东西是习惯性，嗯，也就是说他在小时候走路的时候，他。嗯习惯他这样走，所以呃，他是一个错误的走路习惯。嗯哼。那但是有另外一个东西会比较麻烦，就是呃，他是一个不正常的神经反射诱发出来的。哦。好、哦，他就是别成说，只要一做刺激的时候，他那个小腿会不自主的出力。嗯哼哼。哦、那他那个东西是一种呃神经反射的异常状况。嗯哼,哼。啊、哦，那我们就要看他是最简单的方法，看他是单脚还是双脚。嗯。好、哦，就是哎、欸，如果他是哎。欸有一只脚是不会垫脚尖，但有一只脚一直垫脚尖，那可能爸爸妈妈就要非常担心，嗯,嗯、呃、因为他这个可能就会变成是他有一边有那个神经反射的异常
0: ，所以他可能就是跟神经系统有关有关系了對，对不对,對,對,對、哦 okay 呃、那如果说像刚刚前面讲小朋友他，他他可能就是习惯性走路是这样子、嗯，他学到的可能走路姿势就是要这样，嗯、那应该就是要矫正了吧？啊
1: 、呃，对他只际是比较容易垫脚尖走路的小孩子，就会变成说因为。他的施力点上是错误的、嗯，哦，所以就变成说他走路的时候，他的姿势就会比较奇怪一点点。嗯哼嗯哼那呃，最简单的方法，我们就去看他的，因为如果你长时间垫脚尖的话，哈，我们那个脚跟有一个叫这个呃阿基里斯肌腱，它就会变得变短，啊、嗯哦，那变短以后就会变成是它可能就会变成是它。那个关节的角度就会受限，嗯，哦，他就是比如走门槛啊或什么，他就会很容易被绊倒，嗯，哦，所以那个病人就要矫正，矫正就会变成是我们要帮他那个脚要做拉筋的动作，哦
0: 。哦对，所以像这个部分上的话，可能有这样的状况的话，小朋友在三岁的时候，你发现他还是垫着脚尖走路的话，可能真的去寻求专业协助，对，就
1: 会建议他先去看小儿骨科或看小儿附件科，嗯、是、嗯，先去排除那个神经不正常反射。嗯哼哼哼哦，那如果神经不正常反射可以排排除掉。哎、欸，我们可能就只需要做一些拉筋的动作，嗯、哼哼哦，这样就可以了
0: 。是 ，OK。好，刚刚提到的就是小朋友走路垫脚尖，不过这个几率现在来讲真的是比较少的啦
1: 。呃，应该说实际上现在就算有垫脚尖，也比较不用太担心了、啊嗯。哦，因为以前我们的上厕所都是蹲式马桶、嗯，哦，那如果你的脚筋很紧就。你就没办法蹲对，对，所以在以前的确等到国小的时候就会影响到他哦，上学的时候就会影响到他。有
0: 人上厕所，生活自
1: 理这个部分，好、嗯嗯，但是因为现在学校大部分都有坐式马桶，嗯，哦，所以就算有这个问题，实际上可能我们就是鞋子啊做一些调整，帮他拉筋，基本上来说就可以调整
0: 。嗯、哦、o、okay. k 可刚刚光光老师有提到这个蹲的问题，就让我想到，所以其实。呃，没有办法蹲的小朋友，是不是可能也会在这个部分上要特别注意一下？就是
1: 他是隐性的，就是说，嗯、呃，他虽然没有一直垫脚尖，但是他的那个脚跟太紧，嗯哦，也会导致他就是蹲不下去。去哦
0: ，那那这个时候怎么办呢？也需要去寻求专业的协助吗？还是叫他多蹲一下
1: ？哦、<笑>就是呃，因为他大部分是因为脚跟那边的那个筋太紧，是哦，所以他实际上他要做的东西有点像是拉筋的动做、嗯，嗯哦，那爸妈如果不确定要怎么做的话，我们还是建议就是先寻求专业协助，好像只是老师教一下你怎么做，嗯哼,哼、哦，因为你硬拉的话，怕把小孩子筋拉坏了，<笑>对对对，對弄受伤，对、哦、对。欸
0: 快跟爸爸妈妈讲一下，其实拉筋这件事情啊，其实真的不要随便帮人家拉。对
2: 对,对。因因
0: 为其实那个力道你会不知道，那但是自己拉的时候，自己拉自己的时候，其实我们比较晓得。比如说，你可以试想一下，你自己帮你自己拉筋、弯腰的时候，你就知道哦，这个已经很痛了，没办法下去了，你就会停住、嗯。但是如果别人拉的时候，你就会真的不晓得那个力道的大小。呃，实
1: 际上特别是小孩子啊，因为小孩子他比较、嗯。它比较柔软一点点。对
0: ，你真的觉得哎<笑>，怎么拉的很顺
1: ？可<笑>以拉的很顺，就人家拉脱臼，他可能会受伤。好，对，那<笑><對><笑>我还是建议，就是哎、欸，我们先去，我们先去寻求协助嗯嗯，然后哎、欸，人家会教你怎么做，然后我们再执行是。是是是是好好
0: 還。重点了，就是一定要先这样专业的看过，然后专业的会指导我们怎么做，對對對對對對對好，这样比较安全、啊。
1: 对，因为主要是力道，那个力道的大小哈，嗯嗯<笑>就是哎、欸，我们推。大人互相拉的力量跟拉小孩子，他年纪不一样，这样力量都不一样。嗯、
0: 对 ，OK， 好，刚刚提到的呢，就是有关于小朋友可能筋啊太紧啊，还有这个垫脚尖走路的问题哦。那接下来呢，我们再请光老师来谈谈小朋友另外一个哦，这个比例我觉得就很高了。嗯、我有观察过小朋友走路的时候凸肚子，<笑>这个比例真的超高的。然后呢，我觉得有些大人也很可爱，他每次就说：“哎、嗯、呀，你的肚子怎么这么大？”很喜欢去拍小朋友的这个肚子哦。嗯、我本来以前都会想说，哎、欸，小朋友是不是因为吃太多了，然后所以那个肚子圆滚滚，然后这么明显？后来才发现说，哎、欸，其实不是的、欸，应该是跟他一个姿势不太。正确有关系所以想请问一下关关老师，为什么小朋友走路的时候就跟老头一样，那个肚子会往前凸呢？哦哦
1: 、通常来说，现在是讲，就是说有些小孩子看起来就是肚子特别大，嗯哼，或者是说他的上半身看起来是特别的短，嗯哦、那实际上并不是因为他的那个身材比例有问题，啊、哦，他主要是因为他的那个腰椎、哦、比较往前凸。哦，所以就导致他的那个肚子看起来特别大。嗯哼。哦，但是这种小孩很好玩，你躺着他肚子就变小。好、嗯哦，所以那个东西主要是他的那个腹部的肌肉耐力比较不够。好、哦，没办法把他的身体撑住。好、哦，那所以就会导致他就是站姿的时候，你会发现他那个整个肚子实际上是比较凸，他、嗯啊、屁股比较翘。是。哦，那他的个重心实际上跟我们不一样，我们重心实际上放在我们的肚脐这边、嗯。那他的重心通常都是放在胸口。哦，所以在走路上的时候，你就会觉得比较特别，就是他有点像敲屁股的走路姿势，嗯，我、哦、就比较不好看
0: 一点。那这样子如果长期下来，然后也没有去纠正他，会不会造成孩子的脊椎会有问题、啊？
1: 哦，当然，他们脊椎侧弯啊，或者是脊椎受伤的风险，就会比一般的小朋友高。
0: 嗯 ，OK， 所以这个爸爸妈妈一定要注意哦，你不要想说，哎、欸，小朋友走没关系啦，而且看起来很可爱哦。可是那不行哦，你<笑>因为刚刚讲，等到他的脊椎上有问题了，脊椎这个侧弯呐，那这个脊椎有问题之后，其实他就会影响他整个的姿态、嗯，那也包含他生活的一些作息，對對對其实都会产生一些影响哦、嗯。所以想请问一下光光老师，那如果小朋友真的走路会凸肚子怎么办？叫他们把肚子吸回去，<笑>可是很难
2: 呢
1: 、哦。好，呃，这实主要的原因是这样。然后这个比较好玩一点是说，最近凸柱子的小朋友变比较多，主要是因为、呃、在生活经验中，他有两个东西是是哦，应该算有三个东西是消失的。嗯哦，第一个东西就是说，像以前小朋友哎，经常在我们在待六到八个月的时候，小孩子会一直玩自己的脚，嗯哦，他会想要吃自己的脚趾头。哦，那但是因为可能现在我们就是一直在旁边，小孩子要摸自己的脚，我们就觉得脏啊，对对对对，<笑>哦，所以现在小孩子很少就是。呃、去玩自己两只脚，好。在过去，我们看小婴儿，小婴儿经常就会把两只脚翘很高，对。好、哦，然后自己抓着自己两只脚在面拉来拉去，啊、哦，相当于就是在练他的腹部肌肉力量。哦，哦那但因为现在呃，就是带的方法的关系，我们变得比较不去允许孩子做这件事，嗯哦，所以他第一次的那个肌肉力量的练习，啊、呃，他就他就就失,就,失就失去了，嗯哼。第二个是做，啊、呃，坐实际上就是说，哎，以前没有这种。呃，以前小孩子就是直接坐嘛，就是妈妈扶着他坐嘛、嗯，对不对？啊、哦，那以前也没有什么餐椅啊，对不对？就把你放在餐椅。啊、哦，那因为现在在喂孩子的习惯上，我们大量使用这个高脚椅的餐椅。嗯，对。哦，因为我们不愿意拿他下来。是。哦，但是做餐椅的时候，那个餐椅就是很高，嗯，就等于算是把他架住啊。但是架住的过程当中，碰到一个问题，是他不需要用力。他对他不是自己做，他像是。塞在里面、啊，哦，所以他的那个肚子需要力量练习的机会也沒,也没有。那第三个运气又比较不好，就是哎、欸，就是以前我们就是我们一定会有木马、嗯，每个小孩子一定有一个木马我觉得你把它放在木马那面摇摇摇，对对、嗯？在摇的过程当中，你就是练习肚子肌肉力量。嗯、那呃，现在就比较尴尬一点，你说如果这三个都没有做过，我觉得你三个有做过任何一个都没问题。嗯、但如果刚好这个小朋友三个都没做过。那等到两岁他要走路的时候，一岁两岁要走路的时候，因为他这三个都错过
0: 了，他都没有练到，对、嗯、他
1: 就会所谓的走路就会肚子会特别的大
0: 。哦，大概主要是这是 ，OK， 好，所以就是小朋友小小的时候呢，玩脚不要阻止他，就让他玩，好不好？甚、嗯、至<笑>还可以把他脚搬一帮忙他一下哈。所以刚刚光老师有讲到有几个还蛮重要的阶段呐、啊嗯。好，然后像吃饭的时候，其实也不一定每一次都要坐高脚椅嘛。你如果是一般的，可能这个沙发上面或者是其他的椅子坐着，他就必须、嗯、他要挺起来。对，
1: 你就让他坐在你的脚上，对，可以，对，因为他就要挺起
0: 来，<笑>要不然他就会摇来摇去的。好，那也是训练他的这个腹部的肌。嗯好，那刚刚光光老师讲到，就是这个可能可以训练孩子腹部肌肉的这个三个部分，包含这个坐木马。但是我想请问一下，光光老师，如果真的万一错过了，嗯、啊，现在真的已经是凸肚子了，嗯，怎么办呢
1: ？呃，没关系啊，就公园有摇嘛，大家多去摇一摇。
0: <笑>所以赶快这时候再来补救，还是有机会的、
1: 呃。好，那如果是在医疗上，我们在做协助上，我们是故意让他坐在一个呃，我们叫做治疗球上面，就一个比较大的球。嗯哦、我们会扶住他的屁股，让他做方形的动作，我、哦嗯哦、让他故意在上面做弹跳。嗯，哦，那所以妈妈，你们就是如果在家里，你们可以选择那个跳跳嘛。嗯，哦，就是 r u 就,就是那种，就跳的，然后就抓住他
0: 两个耳朵、嗯，然后对，让他跳、哦
1: 。那个也可以练到他的肚自力量。哦、是,是對就是要额外的去把他练起来。啊、嗯哦，但是不是叫他缩小腹
0: ？缩<笑>小腹，有你跟他说的当下。啊，对，他可以做到、嗯、啊。然后，但是你不盯着他的时候，他就完全不会做到了。因为对他来讲，为什么？因为那是他觉得他最舒服的一个走路或坐的姿势。对，好、哦，而且其实是不是光老师越早发现，越早训练越好？因为你可能年纪再大一点的时候，哦、其实教小孩做其实更困难一点
1: 啊。但、啊、等就是小小小孩比较好骗啊。是<笑>啊，等到五岁，你要再要他他做基本上就很难。
0: 对啊，因为
1: 五岁的时候他有太多的事情哦、嗯，比如学业的东西他需要花时间、嗯，他在体力方面的练习的兴趣就会渐渐,渐减少、嗯
0: 对。OK， 所以那个小朋友走路的时候，爸爸妈妈可能真的要稍微关心一下、嗯、好，那如果已经有这方面的问题的话、嗯，可能我们就要加强训练咯，这个加强训练也不是真的叫你要怎么训练他啦，只是你可以让他多去从事可能相关的一些活动。嗯、我刚讲像跳跳马啦，这也是一个很好的这个活动。嗯、但是更重要的事情是，如果在孩子还小的时候，时候，可能爸爸妈妈能够训练孩子腹肌能力的这些机会，就千万千万不要错过了哈。Okay. 好，我们接下来呢，再来谈一个呢，就是很多爸爸妈妈呢会很伤脑筋的事情，就是哎，小朋友走路会内。吧、嗯，哦，我有观察，其实现在小朋友走路内八的状况也不会少哎。我觉得也蛮多小朋友走路会内八的、嗯。为什么小朋友走路会内八呢
1: ？哦，内八大概分成两个部分。哦，第一个是啊，是跟之前讲的那个扁平足有关哦，因为他的脚往内垮了哦，所以他的骨骼就整个往内垮。那第二个东西是大腿内转，也、哦、就是说呃，我们的大腿、哦、我们踢毽子的那个动作是让大腿是外转。嗯哼,哼，啊、哦，但是如果我们反过来的这个动作叫大腿内转
0: ，嗯
2: 哼，啊、
1: 哦，那有些小孩是因为那个大腿内转，哦，所以就导致他的那个会出现那个内八的情况
0: ，嗯哼,哼 ，OK， 好，那但是是什么样的原因造成他的那个大腿这个内转跟外转呢？
1: 哦，好，呃，通常是这样，小孩子实际上一开始出生的时候全部都是外八，嗯哼，哦，那等到开始要学走路的时候，他渐渐会变成正直，嗯，就变正的。哦，但是他开始要跑步以后，他就会开始变成比较内转，嗯，是用外转、啊、对，哦、嗯、对，就是他一开始是外八字，然后慢慢，然后变正。然后就转，然后开始走跑步，走跑步就会开始内转。是，然后等到四岁的时候，他又会再回到正
0: 。所以，他这个算是生理正常的一个发展。啊、对对
1: 对，对不对？对就等于
0: 他在学习的过程里头，他其实可能你真的会需要去做一些这样子的一个调整。对，他、哦、的
1: 动态他是动态的做一些
0: 调整、嗯。是，那转不回来的原因是什么？那
1: 、哦<笑>啊、等到四岁之后，<笑>四岁之后如果他还是比较内转。是，那他就会变得很容易跑步的时候膝盖会碰在一起，是、嗯呃、所以就会变这个会比较担心，就是如果他过度内转的话，他就会变得很容易跌
2: 倒。哦，哦，对
1: ，那在排除跌倒这件事，基本上是还好的。啊、嗯呃，就比如说这个小孩子内八很严重，但是他都不跑步，那基本上也没什么问题。好、嗯哦，但是内八他
0: 转不回来的原因是什么？转
1: 不回来的原因是因为跟
0: 生活作息习惯有关哦，就
1: 是大概两个东西，第一个就是他经常 w sitting。我、哦、觉他太喜欢跪坐，跪
0: 坐对,对,对哦
1: 、嗯。那因为他跪坐的原因，就是他喜欢跪坐，所以导致他的那个大腿已经习惯往内转，是、嗯、哦。所以他在走路的时候就没办法翻正。嗯哼。那第二个东西是那个大腿的外展肌群，呃，就是呃，我们我们站直，我们把脚往呃右边或往左边抬高，那个叫大腿的外展。好、哦，大大腿的外展肌群力量不足。嗯嗯、哼哦，这两个都可能会导致小孩子比较容易出现这个内内的
0: 状况。哦 ，OK，
1: 但目前我们碰到最多的都是因为这个小时候一直那个呃跪坐，是、嗯、哦，所以导致的那个知势错误。嗯
0: 哼，小朋友跪坐呢，其实大家可能应该都有看过了，爸爸妈妈可能或者是家长都有看过。其实他坐起来就像那个 W 这个字这样子，对对对,對,對,對,對。大人其实很难做到哦，<笑>但小朋友真的是轻而易举哈。<笑>所以，请问一下光光老师。我们要避免小孩子内八，是不是就不要让小朋友这样子跪坐？哦
1: ，对，是不是
0: 就会比较好一点
1: ？通常来说是这样，就是说我们为什么会 W sitting， 主要是因为他的那个呃，他要保持自己坐姿的端正度有困难，嗯、所以他必须要加大他的底面积，好、哦、来保持自己的身体稳定度
0: 。其实。可以这样讲嘛？也是孩子想要偷懒的一种方式，嗯哦、对,对不对？啊，就是他不要那么费力。对所，所以他就会把底面积
1: 加大，他就会比较轻松。是，哦嗯、那所以，呃，最简单的方法是加大底面积，我们可以盘腿做啊。嗯，哦，那你就鼓励他盘腿做，因为盘腿做不会不会有坏。哦、但是腿做
0: 很累，<笑><笑>因为盘腿做的话，他就必须要腰杆挺直。呃、对对对对、嗯哦。那所
1: 以就是你让他改成盘腿做，基本上就 OK。嗯那、啊、我们通常会建议爸爸妈妈，就是如果小孩子已经习惯打屁股坐了，你就尽量让他不要坐地板，让他坐椅子。嗯。哦，那他渐渐就会改善
2: 。是，
0: 嗯哼嗯 ，OK， 好。所以第一要改的话，就是不要让小朋友做这个 W 跪坐就对了。对对对,對,對 ，OK、嗯。但是如果说孩子现在真的已经内八了，嗯，对，好，我我已经来不及了，前面那一段还来不及。<笑>那个你没有听到节目，就小朋友已经做了，然后他现在已经变成是内八了，这个时候该怎么办呢？嗯、哦，啊
1: ，这需要去找
0: 医师来矫正吗
1: ？呃，应该是说，实际上，如果我们在，比如说他现在已经内八了，然后他现在四岁。哦，这时候实际上我们可以让他练习骑脚踏车。我们在骑脚踏车的时候，那个大腿一定要往外转嘛、嗯，因为中间有一根杆子，所以他没办法内转。好、嗯哦，那第二个是可以练那个有点像是我们蹲蹲走路，哦、蹲在地板上走路，嗯，好、哦，那也可以练到他的大腿肌肉力量。哦，是。好、嗯哦，那再来第二个就是有点像是螃蟹走路，嗯哼，啊、哦，就是假装是一只螃蟹，嗯，然后。就是横着走，是啊，那横着走是不是我们那个大腿要练外转？对，啊、對是我觉得练这三个动作 ，OK、哦。那这个三个动作对他来说都会都会是有帮助的、嗯，所以可
0: 以骑脚踏虽然、哦、如
1: 果已经等到七八岁了、嗯，哦，七八岁就会变得比较尴尬，他可能就會变成是我们就要用绑带。就用那个弹性带，然、嗯、后、哦、去把它做那个、哦、我们叫做内八矫正，是哦，它就是有点像是绑在我们的小腿，是哦，然后把它往外拉，然后扣在我们的，啊、嗯呃，就是绑个螺旋形的缠带，嗯，哦，然后固定在这个腰这边，嗯哼，哦，那那个都很痛苦啦。哦，就是今天、嗯。你在脚上绑一条绳子，其实，对，它就,它
0: 就等于是靠外界的这个力量，對對對让他的这个角度上面去做一些调整,整。可是我想请问一下，光光老师，为什么七八岁的时候他没有办法靠动作？是因为他已经成型了嘛？所以一定要靠这种外在的这种辅助的力量，然后硬把它往外转呢？啊、哦
1: ，应该怎么说？他已经变成一个习惯了。那所以你必须要先改变他的平衡，是、嗯、哦，所以这时候你在练力量的时候，效果就没有到那么好
0: 。这不、嗯、懂哦，其实并不是不能转回来了，只是因为孩子成为习惯了、嗯，所以他可能走着走，他他也他又回到他原来习惯那个模式對對對，所以效果就会不好，所以就要靠这个外在的力量。所以最最好最好的方式是，第一，小朋友小的时候就尽量不要让他这个 W sitting， 不要让他做跪坐對對對，然后再来，哎、欸，真的。没有遇到,到。对。四到
1: 六岁做调整。对，啊，
0: 你真的没发现的话，那就是前面真的也让他做了，那四到六岁的时候要做调整，那其实就从生活当中那些小动作啦。哈，那个蹲蹲走哈，就是蹲着然后走路，其实很累哦，因为我有走过，<笑>然后蹲蹲走跟螃蟹走哈，或者是骑脚踏车，也是一个蛮好的一个方式啊。
1: 那再有一个很重要就是。这种小朋友就是不建议滑那个、呃、我们讲说滑板车。
0: 哎、欸，为什么呢？啊
1: 、呃，因为滑板车上我们在牵的时候，我们是一只脚站在上面，另外一只脚是在地板上滑嗯。嗯，但我们在滑的那个动作上是内转的姿势哦,哦，所以你会诱发它更内转。是
0: OK，, okay 好,好，所以这个是特别提醒的。如果是内八的小朋友的话。也不是一辈子都不能骑滑板车了啦，啊、就是先把它矫正，对,對,對，矫正回来之后，然后再去骑滑板车比较好会點,点。他滑
1: 板车可以滑的比一般人好。<笑>因为他很内转
0: ，<笑>是是是，可是就很怕他觉得自己滑得很好，他要继续滑，啊、你知道这个可能就会让他内转得更厉害了。对对因为他
1: 的内转肌群比外转肌群好非
0: 常多对对对。所以这时候就鼓励小朋友做做其他的运动。啊、对,对对，滑板车很厉害了，我们这时候去骑骑脚踏车，好不好？是是来练练你的这个外转的这个能力好，今天呢，邀请光光老师跟大家谈到了孩子呢一些走路比较奇特的一些姿势，然后我们到底该怎么样来协助孩子，包含了这个小朋友。走路垫脚尖，还有呢，小朋友走路的时候吐肚子，以及呢，这个内八走路该怎么办呢？好，那今天呢，也非常谢谢光光老师在空中跟所听众朋友所进行的分享，谢谢光光老师，
1: 谢谢。各位听众朋友们，大家好，我是超级公民课的主持人苏格格苏明祥。想要了解生活法律知识、重大公共议题、人权公民新知、民主基础系列以及全国公民行动方案竞赛，请记得每周六下午三点零五分收听最优质的公民法治教育节目《超级公民课》哦。
3: 台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢是幸福幼儿园。今天的幸福幼儿园要为大家来介绍的是文德非盈利幼儿园。文德菲尼幼儿园呢，目前总共有幼幼班以及大中小混龄班，共有152名的小朋友哦。那文德菲尼幼儿园呢，拥有非常广阔的室内空间，小朋友呢可以玩球池，也可以骑脚踏车、哦。那他们的活动呢，可以完全不受到天后的限制。那除了体能活动之外呢，园所也会善用场地来进行植栽或者是动物的饲养哦，也让孩子们在照。照顾的过程当中培养责任感。那我们接下来呢，就邀请文德菲林幼儿园的杜厨芳园长来跟大家分享园所的教学理念以及特色。Hello， 园长您好。你好，大家好。是，我想呢，是不是可以先请我们的园长先跟大家稍微来介绍一下文德贝尼幼儿园它成立的一个背景，好不好？好
4: ，呃，我们文德幼儿园的前身其实是私立日升劳工示范幼儿园，它就是有停班好几年，土地其实是经济部的，原本就是工业局，它打算要将土地拍卖，但是因为我们幼儿园其实有临近 A 七捷运站的合一住宅区，所以桃园市政府就是有考量到说住户会陆续迁入，然后幼儿园的需求一定会增加，所以就跟工业局就是协商。说可不可以用租用的方式，希望透过文德非营利幼儿园的成立，减轻这一代市民的一些育儿负担，让更多年轻的家庭可以选择定居在我们桃园
0: 。对。所以刚刚其实袁长有把这个成立的背景也跟大家说明一下，所以在文德菲林幼儿园的前身，它的确也是一个托儿所，也是一个幼儿园哈。只是中间呢有呃停业了一段这个时间。那的确哦，像贤琴来到这文德菲林幼儿园，周遭我有稍微绕了一下，哇，真的是住宅区，然后有非常非常多的这个住户哦。那文德菲林幼儿园呢，它其实跟哦之前贤琴在节目当中介绍的菲林幼儿园不太一样，因为它不是在国小，也不是在国中。也不是在里明活动中心，它真的就是一个独栋的，而且拥有自己独立的一个区域的园所哈。所以我想接下来是不是可以请园长，我们就我们园所真的是很
4: 棒的这个
0: 环境啊，跟大家稍微介绍一下好不好
4: ？好的，就是我们文德幼儿园其实它就是独栋的建筑物、嗯，大概就是两层楼，有地下室也有顶楼、嗯，但是我们地下室就是没有做使用，可能就是厨房一些叫玩具。然后顶楼呃也没有开放给小朋友去使用啦，主要的空间可能就是像户外空间就有前后院的部分，嗯、空间算比较小，我我觉得比较小，因为呃一般家长可能会觉得说户外空间要有操场，是，啊，我们是就是单纯的呃一个户外空间，可能就是种种植物啊，还有养鱼啊、兔子，然后让小朋友去照顾，嗯、然后小朋友当然也可以在户外就是进行像粉粉笔画啊、跳格子。或者是到前院玩小石坑的部分，然后室内的空间大概就是有六六间教室，然后上下楼层都有一间大的活动室，活动室就是给小朋友进行一些大肌肉的活动，另外还有设立独立的图书室，可以让小朋友去借阅图书跟进行阅读，对。好，刚刚
0: 听这个呃园长跟大家分享之后，我不晓得大家有没有在脑海当中拼凑出那个文德菲宁幼儿园的那个空间图哦。其实贤青可以跟大家分享，我刚进来的时候呢，我觉得诶有一个小小的庭院哈。然后园长一直跟我说啊，我们的庭院就小小的。但是当他带我去参观之后，我就一直不断非常的惊奇说，说哇，这个园所的空间也真的太大了。像刚刚园所呃，刚刚园长讲到有两个算是室内的活动空间，这个、两个室内活活动空间它到底有多大呢？因为它还可以放球池，而且除了有球池之外呢，小朋友还可以在室内骑脚踏车，应该呢可以同时骑个十辆车，我觉得不是问题吧？对，没错，<笑>大家可以想一下它到底有多大，其实真的非常非常的这个大哈、哦。另外呢还有图书室哈、哦，其实，在很多园所里头，其实图书就放在小朋友的教室里头，但是在文德菲尼幼儿园，除了教室有图书，还有一个专门的图书室哈，所、哦、以。整个空间对于孩子们来讲，我觉得那个学习上是很宽裕的，而且是非常舒服的哈。我刚刚提到的，在室内的部分有一个球池，我要特别请园长来跟大家谈一下。我刚刚跟园长说，园长，我访问这么多园所，没有一个园所有球池的、哦。我想是不是可以请园长跟大家谈一下，为什么特别会设置球池？因为也有也有一些家长，他们会有一点点担心，球池是孩子喜欢的，可他们会有点担心说，哎、欸，这个球池哦，呃，像我访问过小儿科医生，他说球池其实比较容易会有细菌。好、哦，可能会滋生啊，或者是可能小朋友鼻涕、口水就留在这个球池里头。所以当时为什么问的备用幼儿园？我们其实，在这样子的一个室内空间里头，哎，足够可以放一个球池，而我们也真的就在这个呃室内空间里头，让孩子们他们可以来
4: 玩呢。呃，其实我们当初就是有设置一个。比较是移动式的溜滑梯，然后如果光是溜滑梯，我们其实就是跟外面的罐头式的溜滑梯，想说哎、欸，到底有什么不一样？然后我们要怎么样去规划，对小朋友来讲是最好的？那时候就是呃，我们的特教老师就是有跟我们一起去讨论嘛，然后他有呃想到目前其实我们幼儿园特教生其实也蛮多的，然后想想看说，如果呃做一件呃规划一个空间，是对这些孩子是更。更好的小朋友的发展对他们是有利的话，我们就想说，那如果是溜滑梯，我们还可以增设什么设施设备，去让它更完善。后来就是有谈到球池的部分，然后就是也有询问像我们的巡抚老师，他也觉得说这个是可行的，然后他说确实现在小朋友非常需要就是活动。他的身体，然后就是球池对小朋友的发展非常的好，所以我们就去讨论说设置这个球池要做哪些事情，跟老师们讨论。然后后来就是也有谈到清洁的部分，确实我们有些有经验的老师会提到说，家长会担心清洁消毒。对，然后我们就想说，那我们做这件事情要怎么样去执行，对老师来讲不是一个负担，然后对孩子也是有帮助的。后来就是有想到说，其实呃，平常使用也是小孩，我们想说是不是小孩也可以帮忙一起负责去做清洁消毒的部分。所以呃，我们可能固定时间就会请小朋友，就是帮忙把球装到洗衣袋，然后呃。再把它移到前院或后院，然后做清洗，这样子其实很方便。我们上次就是有幼幼班的小朋友在里面尿尿，是就是尿湿了，然后呃。他们班老师就是非常的负责，就是带着全班小朋友一起去做这件事情。他们就是拿洗衣袋，然后把球小朋友、幼幼班小朋友一颗一颗把它装进去，然后把拉拉链拉起来，然后带着小朋友一起把球池运到前前院或后院，然后做清洗曝晒。然后我觉得这样子也很棒，就是小朋友学会就是对自己负责任，对，对，没错。
0: 我觉得不只是对自己的行为负责任，而且其实我刚刚在听园长分享过程当中，我发现哎，其实球池大家都会觉得好像孩子在没有玩。那当然，对于孩子的可能一些肢体啊的训练上面，其实是有一些帮助之外，我觉得连孩子洗球池这件事也是哎，你看一颗一颗球要放到洗衣袋，它其实是一个要手能拿球，然后还要把洗衣袋可以拿起来，对不对？然后还要把球拿拿到阳光底下。其实对于孩子来讲，其实不是劳动。我觉得对他们来说，他们可能也觉得好玩。对，对但是在这个过程当中，孩子他真的也有一些能力可以被训练。对，哦、oh, ，对，所以呢，这个就为什么一直在文德菲尼幼儿园，现在这个球池还在。<笑>我相信应该是很多小朋友真的很想要去玩的这个地方了。哈，好，那文德菲尼幼儿园呢？我们刚刚呢有请园长稍微为大家介绍了，你会发现他们整个园所所在的位置，哈，不管是室内的或是。室外虽然刚刚园长一直客气说、哦，我们只有两个小小的前庭跟后面的庭院，但是对于孩子来讲都是一个很棒的、很足够的这个空间。但是除此之外，其实我们还是会带着孩子到我们周边
4: ，因为我们周边也有很不错的资源，也有公园。是是，我们文德文德幼儿园其实就是在乐善里的住宅区里面，然后社区里面其实呃就是很完善的一些像呃。商店啊，便利商店、全联、早餐店、小吃店、宠物店、花店等等都有。然后当然也有我们就在旁边的文德公园，嗯、然后再走远一点，大概步行五到七分钟，应该可以到另外一个公园，叫做乐善公园、嗯。其实就是呃，社区的资源还蛮丰富的。如果走在十分钟以内，可以到达呃一个土地公庙，还有一个显安岩祖师庙。然后这些其实都会成为我们就是主题的题材。对，像刚刚提到说公园的部分，我们之前也有老师是带着小朋友去呃文德公园跟乐善公园做探索。是是是。对对，然后呃那时候小朋友就是有发现说，为什么文德公园就是没有人玩？为什么乐善公园会比较多人玩？他们会去探讨说，哎原因是什么？然后去访问一些居民，说为什么你选择来乐善公园而不是文德公园？然后最后发现是因为文德。公园的器材比较老旧，然后破损了，可能就是没有修散。然后于是小朋友又去拜访李长，然后就是询问李长说可不可以去呃调整一下文呃文德公园的一些器材，然后最后李长就是也很帮忙，他就是有争取到一些经费，然后帮我们做改善。
0: 哇，好棒哦！小朋友呢，从认识自己的社区，然后先从简单的探查之后呢，其实你会发现，哎，真的有一些可以值得去思考，就是让小朋友看到的，然后他们开始去思考。更棒的事情是，他们不止思考之后，他们还采取行动。<笑>也希望呢，这个公园有更多的人可以来玩哈。我刚才听园长分享的时候，我想说哇，真的是小小公民，真的是从小培养开始做起，是是对不对哈？好，所以呢，这个文德菲尼幼儿园真的就是善用我们园里面的这个空间，也善用我们周遭的一些资源，而孩子在学校里面的所有的课程跟活动，其实也都是跟生活息息相关的哈。好，那其实呢，文德菲尼幼儿园呢，我们主要目前呢，也是以这个主题跟学习。去为主哈，所以我想接下来呢，就要请园长跟大家分享啦。我们怎么样善用我们的这个空间、我们的环境、我们的资源，然后发展出一些课程哈。我想我们就先从空间来谈起好了哈，因为呢，文德飞萤幼儿园的空间真的很大。我刚刚讲，除了在里面可以骑脚踏车之外，还可以做很多的活动哈。那像园长今天要跟大家介绍的，就是一个跟跳绳有关的主题课程活动。
4: 是，就是呃，这是一个中大班的主题活动，叫“一起来跳绳”。那时候主要是老师观察班上，就是有些小朋友就是对跳绳很有兴趣，可是很多小朋友就是没有办法成功跳出第一下，或者是他们喜欢拿着一些器材模仿跳绳的样子，所以老师就想说，可以借由这个跳绳的主题去提升小朋友跳绳的技巧跟协调能力，然后也培养他们运动的一些习惯。对，然后小朋友就是一开始借由他们分享平常自己跳绳遇到的问题，就是用讨论的方式去整理出跳绳的一些小秘诀。嗯、我记得其中一个问题是小朋友一直跳不好，然后其他人观察发现，他其实他跳不好的原因是他的服装不适合。啊、哦，对，穿错衣服了。对，嗯、因为他穿的是帽 T， 然后有帽子容易卡住跳绳，所以所以他们就是会讨论说，哎，那适合跳绳的服装是什么？对，那时候刚好就是呃，体育大学的大哥哥有来有有来我们学校这边做一些活动的，呃，算是世交。对，然后他们就想说，哎，那我们是不是可以邀请这一位体育大学的大哥哥来分享一下，说运动的服装到底要穿怎样的才说适合的？对，所以那时候就是有邀请大哥哥来分享，然后他们也解决了服装的问题，这样子。然后再来还有一个问题，就是小孩跳绳的空间不适合，就是可能是呃他们透过平常的录影发现说，哎，他跳绳可能一直会被旁边的物品绊到，然后就影响他的跳绳，所以他们又去讨论说，适合跳绳的空间要找出安全的距离，不会被绳子打到，然后自己他们就是自己再去标示那个适合的位置。然后做贴线，然后让小朋友知道说，哎，跳绳要在这个框框里面才是就是最适合的，不会被旁边的东西打到。然后就是这样子，然后他们就是去讨论小秘诀，然后进行练习。对，然后过程中可能又会发现一些新的问题，对，然后可能再去全班一起讨论，然后实地去观察，然后修正再练习。然后最后，他们还有延伸一个叫做师徒制，是，对，就是已经学会的小朋友去教还不会跳绳的小朋友，嗯、然后就这样子成功让小朋友就是有跳出第一下、第二下，甚至连续跳。嗯、然后呃，因为其实老师希望说，呃、跳绳不是只有在学校才才要做这件事情，运动应该也要就是带到家庭里面去，所以我们就呃。老师有刻意把呃探索跳绳的素材这一這一个概念拉进来上，希望说，哎、欸，跳绳可能在家里是没有的，但是你可以运用一些物品取代，然后也可以做跳绳这个运动。所以那时候就是有发一个学习单回家，然后让家长就是带小飘去探索家里有没有什么呃适当的素材可以做成跳绳。对。但是我们发现说，很多家长会局限说，我们比较老老旧一点的经验，橡皮筋是可能编成跳绳。但是也有一些家长蛮聪明的，就是很有创意，他们就是像利利用呃童军绳是或者是棉绳是还有棉棒等等，就是他们就是家里有的东西都拿来当跳绳，就是还蛮有创意的。然后就是跟小朋友一起跳绳，然后还录影，然后传给我们看。对
0: ，哦，我刚刚听这个园长分享，我都觉得非常的有趣哈、哦。对于爸爸妈妈来说，没想到小孩子在学校里面学跳绳，那他们呢，其实呢也有机会发挥他们的创意来做做属于我们家的创意跳绳哈、哦。当大家一起来做的时候，其实做完之后一定不是把它供在那里嘛，就是大家要来试跳看看。对，对对那其实借借由这样子的一个呃，算是延伸的活动，真的就让跳绳不是只在学校跳，在家里头。真的，爸爸妈妈跟孩子可以一起来跳，那进而达到我们刚刚前面讲的，就是培养孩子们运动的目的哦。其实我刚刚在听园长分享的时候，我觉得从我们刚刚提到的那个公园啊，发现哪一个公园为什么没有人去？然后游乐设呃设施可能比较老旧，到后来跳绳为什么有人卡关？哦，穿错衣服了啊！因为呢，这个跳绳的时候常常会互相打到一起。我发现了一件事情，就是说。其实，在文德菲尼幼儿园，其实应该非常的注重孩子们去启动孩子们的观察、跟思考、跟发现问题，然后之后的面对跟解决问题这个部分上面，我相信在园长跟老师的部分上面，一定在这个地方上特别特别的用心
4: 。是，其实就是，呃，我们学校就是会走课纲的部分，嗯、然后老师会比较着重小朋友去。观察他身边的人事物，然后看到了什么，然后借由就是讨论，然后带小朋友去发现一些问题，然后再提出可行，呃，可行的方法，要怎么样去解决，然后再去测试说这些方法到底哪一个最好，然后他们找出最适合的方式，就是没有唯一的答案呐、啊。让小朋友知道说，其实方法有很多种，就是看你怎么选择，也许呃。A 的小朋友选择这一个方法 ，B 的小朋友选择另外一种方法，然后他们都觉得很好，然后老师也会觉得都很棒，这样子，对。嗯 okay.
0: 好，刚刚园长讲的很快两分钟就讲完的那个流程，但是我相信真的从观察到发现，然后找呃找一些方法，然后去测试，然后到最后可以执行，其实他有的时候可能是需要经过一段。不短的时间，哈，他一直不断不断的尝试跟讨论。可是刚刚园长有提到，就是说，哎，看到了问题，要找到那个解决方法，或是想到那个解决方法。这时候我就想偷偷问一下园长，老师是不是会处理说，哎，那我觉得可以用 A 方案、B 方案、C 方案，你们可以试试看。还是这些方法其实是孩子们他们可能自己收集资料，或者他们自己想出来的呢？
4: 呃，其实我觉得老师他们要带着小朋友去去想解决的办法，这件事情是需要很长的历程。因为如果光是直接给答案，其实可能就是一分钟、两分钟就解决了。但是如果你要带小朋友去发现问题，然后再去想解决的办法，可能需要一个月到两个月时间。就像我们之前上学期有上一个主题叫窗户。对，然后那时候是班上小朋友，就是有到社区去，呃，观察各种不同的窗户。然后，其实呃，如果说呃，光是简单的观察完之后回来，其实就 OK 了，就解决了。但是老师希望说，他们不只是在社区里面去发现窗户，他也希望说你，你呃，你可以从书书籍的部分，你也可以找到一些不一样的答案。所以他们又带着小朋友到我们的图书室去找答案，然后甚至就是发回家的学习单，让小朋友回家也再去找一些答案来回应。就是在学校發,发现的一些问题，对，所以光是这个历程，他们好像就用了两到三周，对对对
0: ，所以我知道了，就是老师有的时候会知道答案，好，但是老师可能不会。给孩子们直接的答案，但是老师会适时丢出一些诱饵哈哈，比如说你可以去找找书啊，你可以去问问爸爸妈妈呀，或者是你可以去问问阿公阿妈啊，对，就会给孩子一点点方向，但是是孩子真的自己要去找答案，去找一个，哎，那去开始启动他的这个思考哈。所以，所以刚,刚园长说，也许这个历程下来，哎，会真的需要一段时间，可是这个时间对于孩子的学习来讲。它其实是重要的，对，因为它的经验值就会一直一直被积累，对，那它就会越来越知道说，哦，对，我要发现什么问题，那我接下来可能可以有哪一些可以去寻求解决的管道，然后再找到一些方法。好，好今天呢也非常谢谢呢我们的杜楚方园长在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，感谢园长，谢谢，谢谢，谢谢大家。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元“亲亲小宝贝”哦，为大家邀请到的是叶美欣老师来跟大家分享爸爸妈妈在生活当中可以跟孩子们玩的一些语言小游戏哦。今天呢要为大家介绍的这个语言小游戏呢叫做“小小转播员”呢，就要鼓励爸爸妈妈跟孩子们多说话哦。那么在互动。的过程当中，让孩子感到有趣，这么一来呢，孩子就会愿意跟爸爸妈妈对话喽。那到底该如何来操作呢？我们接下来就请叶美熙老师来告诉大家
2: 。亲亲小宝贝
3: ，各位听众朋友，大家好。我是奇微专注力教育中心的美西老师，今天要跟大家分享零到一岁半的小孩在家可以玩的语言小游戏哦。今天要分享的活动是小小转播员。好，听到这个游戏名称，大家不要误会喽，不要想说，嗯，一岁半的孩子怎么转播呢？不，在里的转播员呢，是各位爸爸妈妈哦。很多时候，我们在家里面不知道要跟孩子说什么，也不知道要怎么陪孩子玩。这其实呢，我们大人就会像个转播员一样，帮孩子把话都说出来，就是跟孩子互动的方式咯。同时，我们借由这样子的活动，才能帮助孩子知道哦，原来说话是有意义的，原来说话是非常有用处的。孩子才会学着多跟爸爸妈妈说话哦。所以，如果自己家的孩子是比较不喜欢说话的，爸爸妈妈可以多陪他玩玩这个游戏。好，在玩这个游戏之前呢，我们需要准备的东西非常简单，只要是孩子喜欢的玩具就可以咯。但是呢，要提醒爸爸妈妈，请不要一次拿太多个不同的玩具出来。这样子，爸爸妈妈才不会转播得太辛苦。好，当孩子呢，他拿出了火车轨道，他在玩的时候呢，我们呢可以把孩子正在做的动作一个一个的说出来。例如，哇，宝贝拿出了一台红色的小火车耶！哇，他把红色的小火车放到了铁轨上面。嘟嘟，请抢，请抢！嘟嘟，请抢，请抢！啊，怎么撞到了？碰碰到了车子，怎么办？嗡、哦、音、哦，嗡音，救护车来了！好，其实呢，这一个呢，就是把孩子做的动作全部的说出来，中间当然我们可以加上各种不同的音效，越生动活泼，对孩子来说就越有趣。反而我们还可以看到孩子。盯着我们，故意做一些奇怪的动作、啊、比方说，孩子呢可能把火车开开动，就让他出轨了。然后这时候，我们当然就要配音：“嘣啊，翻车了啦！怎么办？怎么办？赶快叫警察和救护车来帮忙！”然后呢，爸爸妈妈就会观察到孩子，就会赶快去拿警察车跟救护车过来喽。甚至呢。他还会自己配音，开始跟我们互动说话，那么我们就达成了跟孩子多互动游戏的目的啦。好，很多时候呢，在这个活动进行的时候，有一些家长会问我：“老师，可是我说话就没有像你一样啊，好像很有趣，声调起伏很大，那怎么办？”好、啊，爸爸妈妈不要担心。就算我们用平平的音调去跟孩子说，孩子也是会愿意听的。啊，那爸爸妈妈只要记得哈，如果真的很担心自己的音调不够活泼的话，那我提醒爸爸妈妈多使用壮声词、拟声词，不要讲太多话就可以喽。例如，空洞空洞空洞空洞」，火车铁轨过去的声音，或者是嗡、哦、一嗡、哦、一嗡一嗡一，用很多的拟声词。自然就不会有音调上面的问题了，所以呢，爸爸妈妈就可以不用太担心咯，大家都可以多练习，就可以帮助孩子咯。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢
0: ，为大家邀请到的是吉威儿童专注力中心的执行长廖宣光老师，跟大家谈到了孩子们在生活当中常常会。出现的一些动作方面的相关问题哦。那另外呢，在节目当中也为大家介绍了由敬捐儿童安全教育基金会所承接办理的文德非营利幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下回同一时间空中再会，拜拜。